1: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur un nouveau podcast Touch d'un c'est le rendez-vous du samedi, vous en avez l'habitude désormais, le petit point fantasy, Tony o Ajavon au micro cette semaine et pour m'accompagner, le président des têtes de fromage, l'homme aux 148 ligues fantasy, le seul et l'unique, Alexandre Locke, comment tu vas
0: Salut Tonio, ça va très bien, merci, salut tout le monde.
1: Bah ça fait un petit moment qu'on n'était pas euh, réunis tous les deux au micro, du coup, euh, si ça te dérange pas, ouais. commencez par faire un petit point sur alors, 148, j'ai peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que t'en as pas mal des ligues fantasy, comment ça s'est passé la, la semaine dernière
0: euh, Ça va mieux, j'ai eu un gros creux début novembre, cette semaine ça va bien mieux avec un solide 9 sur 12, réparti sur les différentes ligues dynastie et redraft, donc euh, c'est pas mal hein on est en course pour les playoffs euh, dans plusieurs ligues, Et puis bah pour le reste, euh, ça sera tanking. Hein
1: <rire> ouais, c'est le moment de prendre des décisions. Hein. Est-ce qu'on vise deux titres Est-ce qu'on vise euh, le, le choix de draft dans, dans, les, dans les dynasties Donc euh, toi, tu as, as commencé à prendre les.
0: Ouais, j'ai déjà commencé à brader certains joueurs dans certaines ligues.
1: Donc faut, faut être à l'affût des, des bonnes occasions, sinon on a même mis ça. C'est ça. Pour cette semaine, on a, on a un petit programme qui s'est imposé à nous du fait des, euh, de l'actualité et des blessures, à commencer par celle de, de Joe Burrow. Ça va être le, le premier thème de, de ce podcast. Qu'est-ce qu'on fait euh, des cibles des, des Bengals sans leur quarterback titulaire, en nommément Herb Smith au, au poste, au poste de, de Thailand, running back Joe Mixon et, et les receveurs, évidemment, Jamar Chase, T. Higgins, qui est sur le flanc lui aussi pour le moment, et, et Tyler Boyd. Est-ce qu'on on fait toujours confiance à assez cibles et assez coureurs à ses receveurs ou bien on, on les met de côté sans, sans Joe Burrow qui est out pour la saison
0: bah franchement euh, renoncer à zamar Chase ça me paraîtrait quand même être un petit peu osé ça reste un super receveur même sans Joe Burrow alors on en saura certainement plus après le match de, de ce week-end forcément ce euh, sera un premier vrai test mais ça reste un, un joueur qui de par son talent peut rendre son quarterback euh, efficace moi je ne laisserai pas tomber euh, je laisserai pas tomber de chaise. La question se poserait davantage pour T. Higgins, avec ses soucis physiques notamment. Tyler Boyd, il est ce qu'il est, ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué sans Joe Burrow. Euh, par contre, va me remonter pour moi la valeur de Joe Mixon, parce que qui dit quarterback, entre guillemets, incertain, donc un moins talentueux, dit jeu de course plus utilisé. Et en l'occurrence, Joe Mixon, après un début de saison un petit peu compliqué, bah ça va mieux, ça va beaucoup mieux, avec notamment 4 touchdowns lors des quatre derniers matchs dont 3 au sol en l'occurrence Donc euh, ça peut être la valeur montante On sait qu'il marche souvent par série hein, Comme euh, la saison dernière Où euh, il enchaîne quelque chose comme euh, 10 matchs euh, En inscrivant un touchdown Donc ça peut être une vraie bonne valeur refuge
1: eh bien, tu vois, pour le coup, je ne suis pas trop d'accord avec toi euh, dans le sens où quand on regarde... D'abord, commençons par, euh, par Jamar Chase. Effectivement, moi, je pense qu'il ne faut pas le, le laisser tomber d'abord parce que c'est un joueur ultra talentueux et qu'en général, pour les quarterbacks inexpérimentés, justement, se reposer sur des valeurs aussi sûres que, que Jamar Chase, bah, c'est toujours, euh, toujours le cas. Donc Je ne pense pas que, que Browning va euh, forcément euh, délaisser le jeu de passe. Mais concernant euh, Tyler Boyd, et surtout T. Higgins s'il revient de blessure, alors malheureusement on n'a pas trop de nouvelles pour l'instant, mais s'il revient de blessure d'ici la fin de saison, moi je déconseillerais de, de s'en débarrasser. Parce que Jake Browning, du peu qu'on sache de lui, évidemment il faut se référer à sa carrière universitaire du côté de Washington, c'est pas un joueur qui est timide au niveau de la passe. Je pense pas qu'il euh, qu se repose essentiellement sur, euh, sur le jeu de course. Et en tout cas que le coaching staff des Bengals change complètement leur système de jeu et se disent bon ben c'est pas Joe Burrow, donc on. On va, on va essentiellement attaquer par la course. Je pense que le jeu de passe des Bengals, évidemment, on va souffrir de, de l'absence de Joe Burrow. Mais en tout cas, la, la philosophie générale ne va pas tant être modifiée. Donc, si on est dans une ligue et qu'on a, qu a T. Higgins sur le côté, euh, bah, autant le garder. De toute façon, il va prendre une place sur le banc. Et à ce stade de la saison, je ne pense pas qu'on puisse trouver de, de grands remplaçants, de, de valeur euh, incroyable. Donc, autant le garder en espérant un retour de blessure. Et puis, euh, et puis voilà, moi je, je garde quand même un peu confiance en, en cette attaque des Bengals, mais comme tu l'as dit, on, on en saura évidemment plus euh, après, euh, après ce, ce premier match sans leur quarterback titulaire. Après,
0: Higgins, il a déjà montré qu'il avait du talent, donc ça va peut-être aussi dépendre de, de sa condition. Il est capable de faire la différence par lui-même, donc euh, effectivement... Plus, moi, c'était plus sur Boyd, mais comme tu l'as dit, et très bien dit, c'est pas sur le Waver qu'on va faire la différence en cette période de la saison. Donc euh, si, on les, si on les a dans l'équipe, ça reste des valeurs euh, quand même qui ont, qui ont leur importance.
1: Bah, très bien, on va, on va, on va s'arrêter là pour ce, ce premier thème. Le second thème... Pareil, qui s'est un peu imposé à nous euh, avec ce qui s'est passé cette semaine. Euh, on va parler des running backs remplaçants qui ont tout de, de, de running backs titulaires finalement, en tout cas au niveau scoring euh, fantasy. Deux exemples, euh, d'abord du côté de, de Minnesota avec euh, Ty Chandler qui a profité un peu de, de la méforme physique d'Alexander Madison pour euh, pointer le bout de son nez. Et du côté de, de Pittsburgh, des Steelers, avec Jalen Warren qui, euh, pareil, commence un peu à prendre le dessus sur euh, Nadia Harris, qui euh, pourtant était installée au poste de, de titulaire en début de saison. Question, tu, tu le, le prends par le bout que tu veux, que ce soit Minnesota ou Pittsburgh, est-ce que ces running backs remplaçants seraient finalement les, les titulaires à, à mettre dans nos équipes fantasy pour cette fin de saison
0: ah bah, clairement, euh, Jalen Warren a déjà montré ces dernières semaines que dorénavant c'était lui, hein, menace euh, numéro 1 euh, au sol pour euh, les Steelers. Euh, alors attention, changement de coordinateur offensif du côté de Pittsburgh, donc peut-être un, une redistribution des cartes avec euh, peut-être un Anadji Harris retrouvé euh, euh, avec, se sentant plus en confiance ou avec un meilleur feeling avec ce nouveau, nouveau coordinateur. Mais Warren, effectivement, il sort de deux matchs à plus de 100 yards. Il est performant, il fait des big plays, il a la confiance avec lui. Alors que Najee Harris, certes, il a marqué un touchdown il y a 15 jours contre les Packers, mais c'est pas non plus l'expo de l'année. Quand on connaît cette défense contre la course de Green Bay, il reste emprunté quand même depuis une année, une année et demie. C'est pas le Najee Harris de sa saison rookie, ni le Najee Harris d'Alabama. On peut quand même légitimement se poser la question... Et moi, euh, changement de coordinateur offensif ou pas, euh, j'aurais quand même tendance à privilégier Warren. En tout cas, à court terme au moins, euh, le temps de voir euh, Et avant les playoffs de fantasy. Euh, et pour ce qui est des Vikings, euh, c'est un petit peu la même analyse. Tide Chandler, alors l'expérience est euh, beaucoup plus euh, mince parce qu'il a fraîchement euh, la confiance de son staff. Mais Mathison, c'est quand même aucun touchdown de l'année. Donc euh, au-delà de sa méforme, ça reste, ça reste avant tout un joueur de comité. Et de fond de comité, c'est pas un coureur numéro 1. J'ai jamais trop eu confiance en lui, même après la coupe de Dalvin Cook pour être le porteur référent des Vikings. Donc là aussi, Chandler, il sort de son premier match à plus de 100 yards, en montrant qu'il sait aussi attraper les ballons, ce qui est plutôt intéressant pour la fantasy. Donc Chandler devant Mattison, et pour moi c'est encore plus évident
1: que Warren avec Harris. Bah décidément, on va, on va être en désaccord tout le long du, du podcast. Euh, alors... <rire> non, pour, pour le coup, euh, pour Pittsburgh, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, Nadia Harris, moi, c'est mon opinion, en tout cas de, depuis la saison passée. J'ai l'impression que les Steelers essayent de trouver un moyen de. Pas de le mettre à la cave, mais en tout cas de lui donner un moindre rôle parce que. Euh, en fait, c'est un joueur qui. Euh, tout est relatif. Hein. Il, évidemment, il est en NFL, c'est un très très bon joueur. Mais par rapport à, à ses contemporains. Il manque peut-être un peu de talent. Il a surtout dominé sur sa force physique, que ce soit au lycée ou à l'université. Et forcément, quand on arrive au, au plus haut niveau en NFL, la différenciation physique est moindre. Et par rapport à un Jalen Warren qui, lui, pour le coup, est très explosif sur les, les, le peu de portée qu'on lui donnait jusqu'à présent. Et maintenant que son rôle se met à grandir, je pense que Jalen Warren va s'imposer dès cette fin de saison et surtout pour, pour la saison passée. Alors. On ne va peut-être pas en parler tout de suite, mais en tout cas, pour cette fin de saison, je pense qu'il va s'imposer par rapport à Neji Harris et avoir la majorité déportée. Pour le cas de, des Vikings, c'est là où on ne va pas trop être d'accord, parce que moi, je suis d'avis qu'en NFL, et c'est malheureusement le cas, on peut le, le déplorer, c'est souvent les, les contrats et le, le pédigré où on a été drafté qui dictent les, les opportunités. Et en l'occurrence, je crois que du côté de Minnesota, en tout cas de, de toutes les déclarations qu'on a eues depuis la, la fin de saison dernière... Ils aiment beaucoup Alexander Matheson. Alors, il ne leur a pas rendu la, la confiance qu'ils qu l'ont qu accordée pour l'instant. Mais il l'aime beaucoup au point de, de se séparer de Dalvin de Cook. Et je pense qu'ils vont lui donner toutes les opportunités qu'il faut, quitte à ce qu'il se foire encore jusqu'à la fin de saison. Mais ils vont lui donner toutes les opportunités dont il a besoin pour euh, essayer de, de, de repayer cette confiance qu'il qu qu lui donne. Pardon donc malheureusement pour Ty Chandler, s'il si, euh, doit avoir un plus grand rôle, je pense que ce sera seulement la saison prochaine et que jusqu'à la fin de saison, malgré les, les contre-performances, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'Alexander Matheson, je pense que ça va encore être Matheson à qui on va donner le, disons, la, la, la plus grande part du gâteau. Quoi.
0: Après, euh, je comprends ton avis. Hein. Mais je te dis, euh, Matheson, c'est pas trop ma tasse de thé. Après, euh, ton raisonnement euh, s'entend et euh, c'est très cohérent. Mais voilà, juste sur la dynamique du moment, il a prouvé ce week-end qu'il était complet. Et surtout, il affiche une moyenne de 4,8 yards par portée, là où Mattison n'en a que 3,7 depuis le début de saison. Donc il y a un y a... mettre là. Après, nous, on est là pour parler fantasy. Donc si c'est Mattison qui a plus d'opportunités, euh, parce qu'il est plus sur le terrain que Chandler... Forcément, au bout d'un moment, ça se reflétera sur son, son score de fantasy. Donc, euh, pourquoi pas Mais bon, je m'en avoir quand même.
1: Et dernière question avant de passer à, au thème suivant si tu devais en choisir un entre ces running backs remplaçants entre guillemets qui, qui s'imposent, Jalen Warren ou, euh, euh, ou Ty Chandler, lequel tu choisirais euh, Je prends
0: Jalen Warren de par euh, ce qu'il a montré euh, à, sur une plus longue, longue période euh, ces dernières semaines et vraiment ce, son explosivité sa capacité à prendre des espaces les trous, euh, j'ai trouvé vraiment intéressante, donc, donc euh, Warren, ouais, clairement
1: Ok, ben on va passer à la, à la dernière question qu'on voulait se, se poser pour euh, cet épisode Fantasy qui dit fin de saison dit euh, des scores parfois très serrés, qui se jouent à, à pas grand chose et notamment euh, avec les défenses ou joueurs défensifs, selon les ligues de, selon le format des ligues dans lesquelles on se trouve on va commencer par, euh, par les défenses, si tu le veux bien. Là, pour le coup, il peut souvent avoir quelques opportunités sur, euh, sur le waiver, notamment en fonction des, des match-up. Si tu devais choisir une ou deux défenses qui pourraient, qui pourraient faire la différence en, en cette fin de saison, euh, sur lesquelles tu, tu te porterais
0: Alors, euh, je vais éviter de tomber dans le bateau, en citant euh, San Francisco, euh, Dallas ou Philadelphie. Pour la simple et bonne raison que... Oui, ils rapporteront des points. À l'heure actuelle, ils sont certainement déjà dans les équipes et ils n'en bougeront plus. Alors que d'autres défenses ont un peu plus la bougeotte entre présence dans un effectif ou euh, plutôt disponible sur le waiver, Comme les Ravens, hein, notamment, que j'ai moi-même pu récupérer la semaine dernière dans deux ligues. Ça a pas mal marché, hein, notamment le week-end dernier, avec euh, notamment le pick 6 de Hamilton. Et qui dit pick 6 dit gros points hein, pour la défense. Après, il y a d'autres défenses qui peuvent être intéressantes de par leur capacité à marquer des points En fait, il faut vraiment s'intéresser au playmaker Elle peut prendre des camions de yard, c'est pas très grave Bien sûr, il faut quand même essayer de prendre un minimum de points Pour marquer le maximum de points en fantasy, il faut en prendre un minimum sur le terrain Mais encaisser des points, ça peut aussi être compensé par d'autres facteurs qui marquent Comme les sacs, les interceptions et bien sûr les picks six Donc, plus il y a du playmaker, plus tu as du point ce qui fait que les Cowboys sont souvent intéressants. Donc voilà, les Ravens. Il peut y avoir aussi euh, les Buccaneers, mais ils enchaînent un peu euh, les bonnes et les moins bonnes semaines. Et après, euh, j'aime bien les Seahawks, de par la capacité de leur cornerback Witherspoon et euh, Woolen, à pouvoir faire basculer un match. Mais euh, ma défense favorite à l'heure actuelle pour la fin de saison serait les Dolphins. Parce que retour de Jalen Ramsey, déjà... Parce que Jalen Phillips a fait un énorme week-end. Il y a Chubb aussi, qui même s'il est un petit peu en méforme, euh, enfin, il n'est pas exceptionnel, mais ça reste un bon joueur. Il y a Christian Wilkins, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Mais voilà, il y a surtout Jalen Ramsey et Xavier Howard, qui a largement prouvé qu'il était capable de faire euh, son lot d'interceptions. Donc voilà, il y a le matos pour faire du point, du point du très gros point.
1: Et quand on regarde le, le calendrier de, de cette semaine, parce que c'est souvent comme ça que ça marche, il y a... Rarement des joueurs qui ont deux ou trois défenses dans, dans leur euh, effectif fantasy. On, on les drop et on, on va les rechercher en fonction des match-up. Quand tu regardes le, le calendrier de cette semaine, est-ce qu'il y a une défense en particulier euh, que tu viserais Les Dolphins ou, ou notre équipe
0: <rire> Il pourrait y avoir euh, la défense euh, des Lions, mais bon, ils jouent à Thanksgiving. Donc, euh, notre émission étant diffusée samedi, on va se concentrer surtout sur les matchs de dimanche. Donc pour ce week-end, euh, j'irai vers la défense des Chiefs, que j'ai trouvé plutôt très bonne contre les Eagles, malgré la défaite. Avec un Chris Jones notamment très très bon, un, un Trent McDuffie exceptionnel. Face à des Raiders qui se cherchent encore, même si ça va beaucoup mieux, euh, et ce jeune quarterback rookie Aidan O'Connell il pourrait faire des erreurs contre la grosse pression de la ligne des Chiefs. Donc les Chiefs, je pense que ça peut être un pari intéressant pour ce week-end.
1: Parfait, on va passer maintenant aux joueurs individuels, parce qu'encore une fois, selon les formats des ligues dans lesquelles vous vous trouvez, ça peut, ça peut changer, des fois c'est des défenses collectives, des fois des, des joueurs individuels. Pareil, là pour le coup, il peut avoir beaucoup plus d'opportunités, parce qu'il y a plus que 32 joueurs disponibles. Euh, un joueur, alors évidemment on va essayer d'éviter les, les Miles Garrett et TJ Watt, qui eux ne, ne doivent plus être disponibles. Mais un joueur comme ça, qui, qui passe sous les radars, qui, qui pourrait être un bon pick-up pour cette fin de saison ben, Moi, j'aime bien les
0: safety pour euh, les, joueurs de, euh, les joueurs individuels de défense. Et en l'occurrence, euh, Jaquan Brisker des Bears. Parce qu'il est bon au placage, euh, il est efficace et productif. Les plaquages, ça rapporte toujours des points. Quand on fait 8 9 plaquages, bah, c'est déjà 8 ou 9 points. Et il est capable de jouer le ballon, il est capable de faire des interceptions, il est capable de faire des passes dédiées, il est même capable d'aller mettre la pression sur le quarterback. Donc, euh, si on sort des joueurs euh, vedettes et donc euh, trop évidents, j'irai vers Brisker, qui sort de deux semaines euh, plutôt convaincantes. Et là, il va jouer euh, les Vikings. C'est pas l'assurance Tourix... Euh, Tour qui... <rire> ces C'est Vikings-là. Donc, euh, voilà, j'irai vers Brisker.
1: Très bien. Bah moi, je vais, je vais donner aussi mon, mon petit conseil, mettre ma... Ma petite euh, pierre à l'édifice, mon conseil, ce serait le linebacker des Seahawks, Boy Maffey. Alors, évidemment, il évolue un peu euh, dans l'ombre de, de Bobby Wagner, mais justement, c'est peut-être un peu euh, l'avantage d'abord, parce qu'il peut être disponible dans, dans pas mal de ligues, et euh, deuxièmement, parce que Bobby Wagner attire beaucoup d'attention. Alors, ce n'est pas un joueur de ligne, donc c est, c est, la corrélation n'est pas forcément évidente entre euh, l'attention qu'on qu génère et, et la, la disponibilité pour faire des jeux, pour faire des plaquages en l'occurrence. Mais Boy Maffé, il, il, il en profite quand même. Alors, il n'était pas... Euh, ce pas forcément un joueur ultra connu en ce début de saison, mais là, ça fait plusieurs semaines qu'il enchaîne. Et encore une fois, ce qu'on cherche, c'est des joueurs qui, qui performent en termes de stats, qui apportent des points fantasy. Et au niveau des plaquages, bah, il, est, il est présent. Ça fait 3-4 semaines qu'il est, il est vraiment présent, bon, il m'a fait. Donc voilà, ce serait mon, mon conseil pour, euh, pour cette fin de saison et dès, dès cette semaine pour, euh, pour les Seahawks. Euh, un autre joueur à, à citer, euh, Alex, ou euh, on peut s'arrêter là Non, non, c'est bon, je garde mes secrets pour moi. <rire> ok, très bien. Ben, c'est comme ça qu'on va, on va terminer ce podcast. Cette semaine, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site internet touchdownactu.com, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et TikTok, at sur Instagram, c'est touchdownactu en entier. Et on n'oublie pas la cagnotte Tipeee qui permet de, de financer ce podcast et tous ceux que vous avez l'habitude d'écouter. Vous en avez maintenant l'habitude. On vous le répète à la fin de chacun de nos épisodes. Merci, Alex, de m'avoir accompagné cette semaine. Merci à toi, Tonio. Et on se retrouve, je crois, d'ailleurs, dès la semaine prochaine. Encore nous deux, hein. la même combinaison. C'est ça. Ok, parfait. Merci à toi. Merci à tous de, de nous écouter. Et à la semaine prochaine.